0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles de este pueblito donde casi no les pasamos la misa. Se llama Totola. Este pueblo Totola quiere decir guajolota o, o pavo grandote, ¿no? Entonces Totol es, es guajolote en nahuatl y aquí pues la gente habla náhuatl, todos estos pueblos. Vamos a pedirle mucho a Dios en este bonito martes por todos ustedes miren a veces tengo monaguillos, a veces no tengo, a veces hay coro, a veces no hay como son días laborales de clases pues los niños a veces no pueden y las señoras pues no siempre pueden ayudarme, ellas también tienen sus obligaciones, sus compromisos y, y bueno pues a veces, a veces el pato nada y a veces ni canta ¿verdad? entonces hay una disculpa cuando ustedes ven que no están tan bien los cantos o los lectores pero ahí la llevamos. Todos los días tratamos de no quedarles mal. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen durante toda la celebración de la Santa Misa. Bienvenidos. We. desierto bajo el sol, no podemos alcanzar en la ayuda del Señor. Juntos Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor en este novenario de la señora Minerva Rendón Rodríguez, por su descanso eterno, por ella y por todas las personas que ven la Santa Misa. Quiero pedir también hoy, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir hoy por Venezuela, un país muy azotado por crisis económicas muy fuertes, Vamos a pedir por nuestros hermanos venezolanos que viven allá en Venezuela o que están en Estados Unidos o en Europa o en algún otro país de América buscando salir adelante. Vamos a pedir por, por ese gran país de Venezuela. Y hoy también vamos a pedir por un oficio. Todos los días pido por un oficio, por personas que tienen su trabajo. Vamos a pedir hoy por los pilotos aviadores, los copilotos, todas las aeromosas, los que sirven la comida en los aviones, los que venden boletos de avión, los que están en la taquilla. Todos ellos vamos a pedir en esta celebración, todos los que se dedican a la aviación. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Amén. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad,
1: piedad.
0: Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, Cuyo anticipo hemos recibido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a poner atención a la palabra de Dios.
2: Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación. Entre el pueblo, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José Levita nació en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar. Tenía un, un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles palabra de Dios te alabamos Señor
3: el Señor es un rey magnífico aleluya el Señor es un rey magnífico aleluya Tú eres Señor, el rey de todos los reyes Estás revestido de poder y majestad Tú mantienes el orbe y no vacilas Eres eterno y para siempre está firme tu trono El, el Señor rey, es un rey, rey magnífico, magnífico. Aleluya Muy dignas de confianza son tus leyes Desde hoy y para siempre Señor, la santidad Adorna tu templo El Señor es un rey magnífico Aleluya 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 aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Aleluya, aleluya, aleluya.
3: El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para los que creen en él tengan vida eterna
1: Aleluya, aleluya, aleluya. Ale
0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que haya dicho tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que debe de tener todo católico es algo que a mí se los he dicho muchas veces. Miren, a los que somos católicos se nos tiene que notar que somos católicos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es católica y una persona que no? ¿Cuál debería de ser la diferencia? Ustedes díganme, a ver, yo veo a dos hombres aquí o a dos mujeres y cómo puedo distinguir si esa persona es católica o no es católica. Pues una razón puede ser las apariencias, ¿no? Una persona que trae su rosario, su escapulario, ¿no? que viste muy decentemente. Yo conozco señoras que todavía traen su chal, que se visten con decencia cuando vienen a la iglesia, ¿no? Eso habla muy bien de una persona. Los hombres, cuando vienen a la iglesia, se quitan sus sombreros, se visten con decencia, vienen limpios. ¿Mm? Bueno, esa puede ser una razón. Pero si ustedes van a la playa, pues obviamente la gente no va a ir con chal a la playa. porque A la misa en la playa, porque pues el calor que está haciendo, pues ¿quién va a querer? ¿Verdad que no? Es obvio. Entonces, allí quiere decir que puede ir alguien a la iglesia, incluso con chor, que no debería de ir. ¿eh? No deberíamos de ir con chor a la iglesia. Así haya sol y haya mucho calor. Y no deberíamos de venir con chanclas, deberíamos de venir muy bien vestiditos todos, ¿Mm? porque venimos a estar con el Señor, no venimos a, no va a faltar quien diga ahorita, ay el Padre ya está, quiere que vayamos todos elegantes, claro, claro, a ver yo me voy a venir a celebrar la misa con chor y con tenis, ¿cómo ven? No Padre, ¿cómo? ¿Y ustedes por qué si vienen todos a veces todos mal vestidos? ¿Qué se creen ustedes? ¿Debemos de venir con decencia? ¿O no? O ahí ven como te dé tu gana. Lo importante es ir. No. No, 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 no. Cuando van a ver al novio y a la novia, ¿cómo se arreglan? Uy, uh, Dios mío, se ponen hasta el perfume del zorrillo, casi ustedes. De verdad, y dice, válgame, la Virgen Santa, donde yo, yo me acuerdo, mis primos, mis primas, cuando iban a ver al novio o a la novia, decía, Ave María Purísima, se rasuró, se bañó, se arregló. Mira nomás, ¿no? Cualquier manchita en la ropa, cualquier pliegue, cualquier... Ay, la voy a... Y, y vean cómo a veces nos venimos de fodongos a la iglesia. Vean nomás algunos cómo vienen de fodongos a la iglesia a veces. Yo hasta me quedo así de... Aquí no va a ser el carnaval, mija. ¿Ah? Aquí no va a ser el baile, chamaco. Debemos de tener cuidado cuando venimos a la iglesia y vestirnos con decencia. ¿Mm? Porque yo sé que lo más importante es el interior de las personas, pero mucho cuenta el exterior. ¿Mm? ¿Ustedes, los hombres, no les gustan las mujeres bien vestidas? ¿Limpias? Claro. ¿Ustedes, las muchachas, no les gusta un muchacho bien vestido, con su camisa fajada, ¿eh? bien rasurado, como debe de ser un hombre? ¿No, muchachas? Sí. Claro. Entonces, ¿por qué cuando vienen a misa se vienen ahí como pueden? Y cuando estén mayores, miren, las señoras aquí muchas traen su rebozo, su chal. Muy bien por respeto a Dios bueno pero fíjense lo que dice el evangelio bueno lo que les decía yo ¿cómo podemos distinguir a un católico de un no católico? bueno una, una razón puede ser eso la apariencia pero, pero las apariencias engañan ¿no? podemos ver a una señora que se cuelga tres rosarios pero pues es una víbora bien hecha ¿no? o podemos ver a una muchacha que no sabe ni persinarse pero es una mujer muy gentil entonces no siempre la vestimenta habla de la realidad de un católico no siempre Puede, puede haber mucho engaño ahí. ¿eh? Yo he conocido dos, tres muy con escapularios y todo, que Dios me ampare y me libre, ¿no? También. Y he conocido personas que ni conocían a Dios y, y son personas muy gentiles y muy colaboradoras en la iglesia y en las cosas de Dios, ¿no? Hombres que según ayudaban mucho en la iglesia, pero a la hora de ayudar, no. Y otros que nunca vienen, pero pues cuando vienen, jalan, ¿no? Ayudan, se, le echan ganas a las cosas de Dios. Bueno, pero una de las cosas que, que sí debe de distinguir a un católico y esto aquí no tiene nada que ver ni la vestimenta, ni los estudios, ni las profesiones, ni dónde vives, ni de dónde eres, es la generosidad. El católico es aquella persona que para Dios no lo piensa mucho, ni lo mide tanto, ni le cuesta tanto dar para la gloria de Dios. Y aquí me refiero a, al dinero. Me refiero al tiempo y al esfuerzo. ¿no? Una persona que cree en Dios debe de ser una persona que sea capaz de desprenderse de su dinero para la gloria de Dios. ¿Mm? No de todo, pero sí de una parte. ¿Ustedes alguna vez han hecho algo para gloria de Dios con su dinero o nomás más para gloria de ustedes? Porque mucha gente dice, no, yo ya hice mi casa. Ya. Pues sí, es tu casa. ¿Mm? Pero alguna vez has dicho, mira, la iglesia está tan fea, yo voy a comprar la pintura y voy a pagar, ¿quién la pinte? Mira nomás aquí para bajar a la iglesia se ocupa una rampa porque está muy accidentado esto. Yo tengo dinerito, pues voy a hacer esa rampa. ¿Mm? Que se ocupa un sonido, yo lo voy a pagar. ¿Mm? Eso es ser generosos para la gloria de Dios, ¿no? ¿no? No darle al padrecito, pues, porque pues, si me dan a mí, pues gracias, pues, pero debemos de enseñarnos también primero a darle a Dios, ¿no? Ya el padre, si me cae bien, pues le doy para la coca, ¿no? Pero, pero debemos enseñarme a darle gloria a Dios con lo que a mí Dios me ha dado. ¿no? Una de las cosas que a mí me da mucha tristeza cuando se abre un nuevo fraccionamiento es que los dueños del fraccionamiento dejan terreno para la escuela, para el hospital, para el socalito y para el templo. No, 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 el templo allá andan consiguiendo un terreno ahí todo en medio de un arroyo ahí y nadie ni los dueños del fraccionamiento dejan un lugar propio para el templo por ejemplo ¿Mm? y, y, y yo cuando me pongo a estudiar la antigüedad veo cómo había personas tan ricas que lo primero que querían ellos era edificar un templo a la gloria de Dios hoy ya no aunque todavía hay muchos de ustedes que ponen una cruz, que hacen una ermita ahí en la carretera, personas de buena voluntad que tienen corazón que dicen voy a poner aquí a la Virgen de Guadalupe. Me bendijo mucho yo, estoy muy devoto de ella. Lo voy a poner aquí, ¿no? Pero ¿cuántas gentes hay así? Uh, las cuento con esta mano y me sobran dedos, compadres. ¿De verdad? ¿Eh? ¿De verdad? Una vez yo, cuando todavía creía que los políticos eran buenos, fui a un lugar de políticos, ¿no? Que porque, a ver si me ayudaban, para, porque iba a echar un, una esplanada para la gente ahí en el santuario donde estaba. ¡Uh, no, Dios de mi vida! No, no me dijeron, aquí para la iglesia y para Dios no hay nada, váyase, aquí no se ande metiendo. Válgame la Virgen Santa. Pero la vida da muchas vueltas. Después esa persona quería un bautismo ahí. creen que hizo el padre Arturo? ¿Qué creen que hizo el padre Arturo? Sí, porque pues, después todos ocupamos de Dios, ¿verdad que sí? Ajá, y, y somos muy muy mendigos a veces para las cosas de Dios, porque para sus bailes y sus fiestas no lo piensan mucho, no sacan muchas cuentas, cueste lo que cueste la cerveza al grupo lo pagan sin problemas, sin miedo, sin compasión. Pero cuando vemos que la pintura de la iglesia, no, pues ahí de la más baratita, que al cabo pues ¿qué es eso? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo que lo más baratito? Para las cosas de Dios debe de ser lo mejor. ¿Y, le, ¿Y de dónde sacó el Padre este mensaje hoy? De la primera lectura. Dice, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en, comu, en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Ninguno pasaba necesidad. Pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y los ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuían según la necesidad de cada uno. ¡Uh, Dios de mi vida! Ya mero va a pasar eso por acá. No, estamos... Yo, una de las cosas que más risa me da y también me da coraje es mucha gente quiere sacar todo de la iglesia. Oiga, no me prestan el baño. Oiga, no me deja meter aquí mi carro. Oiga, este, y si pueden, agarran una maceta, y si pueden agarrarle un terreno, un pedazo de terreno al templo, lo agarran. Aquí en Topiltepec vean ustedes las canchas que tienen de básquetbol, ¿qué eran antes? Que, ¿De quién eran esas canchas de básquetbol que tienen en Topi? ¿De quién era ese terreno? Eran de la iglesia. Ahí en San José era parte del atrio, en el dulce nombre era parte del atrio. En el rosario era parte del atrio. Y, ¿Y le agarraron a la iglesia? ¿Por qué? Pues porque sí. Como no salió alguno ahí que dijo, miren, aquí tengo yo un terreno? Eh, eh, lo que quieran. ¿no? Todo queremos agarrar de la iglesia y todo queremos que nos den y que, ay, ¿por qué cobran? Ay, ¿por qué piden? Ay, ¿y, y quién paga la luz? ¿Y quién paga la renta? ¿Y quién paga empleados? ¿Y quién paga seguro social? ¿Mm? Queremos servirnos todos muy bien de las cosas de la iglesia, pero no queremos a veces aportar o ayudar nada. ¿Mm? Así que vean el evangelio y aquí viene la respuesta de lo que les decía. ¿Cómo se distingue un buen católico de otro en lo generoso que es para las cosas de Dios? Yo les quiero decir a ustedes, Dios no quiere que ustedes se queden pobres. De lo que tienen, pero que sí den algo de lo mucho o poco que Dios les ha dado. ¿Mm? Yo me doy cuenta que todavía hay gente generosa. Así como puse malos ejemplos, puedo poner muy buenos ejemplos. Cuando yo iba a veces al mercado a pedir comida para vender, porque iba a vender, siempre no faltaba que decía, padre, esos platos yo se los regalo. Padre, el maíz para el pozole yo se lo doy. Eh, padre, el gas, yo, yo lo lleno este mes, el gas de donde cocinan. Yo lleno el tanque de gas. Nomás me pasa el recibo y yo se lo pago. ¿Mm? Y así también hay gente muy generosa en el silencio porque no se anuncian. Entonces yo les invito a todos ustedes que se distingan por eso. Y miren, cuando den, no se les olvide decir la frase mágica. Oiga, señora, ¿y usted por qué siempre ayuda? Díganle, mira, hijo, yo ayudo porque a mí Dios me ha bendecido mucho. A mí Dios me ha dado más que a ti. Y Dios me sigue dando. Yo me acuerdo mucho de un consejo que me dio mi abuelo. De esos consejos de uno de niño que uno oye, pero ni, ni se le olvidan a uno, ¿verdad? Los abuelos dan muchos consejos. Mi abuelo eh, era muy religioso, muchísimo, de rosario diario. De, como ustedes a lo mejor han de tener a alguien, algún abuelo, algún bisabuelo, algún papá, de rosario diario. ¿no? Mi abuelo, si no rezaba el rosario, no se podía dormir. Antes de dormir, rezaba su rosario él solito. y Tenía un rosario de huesos. ¿Se acuerdan de esos rosarios de antes? Tenía su rosario. Rezaba el rosario antes de dormirse. Todos los días. ¿Mm? Y una de las cosas que me dijo a mí y a mis primos, no nomás a mí, me dijo, miren hijos, si ustedes quieren que Dios los bendiga y que Dios los ayude y los fortalezca, nunca se les olvide darle a Dios algo siempre. ¿Mm? Y no se midan en las cosas de Dios. Si ustedes ven que están arreglando la iglesia, acomídanse, ayuden, den. Si ustedes ven que van a comprar algo, pues cooperen. Si ustedes pueden ayudar al seminario, ayúdenlo y verán cómo el dinero les va a rendir más. Y así es. ¿Mm? Así es. Si ustedes y yo lo hacemos, háganlo con cuidado, pues porque también hay gandallas en la iglesia, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ver bien quién está llevando la obra y decir, no, esta señora a lo mejor se lo clava, ¿no? Entonces, Mejor pregunto qué hace falta y yo lo compro, ¿no? Oye, ¿qué hace falta, no? Pues, ¿qué hace falta? Piedra. Yo mando un camión de piedra. Yo lo pago. Ah, bueno, está bien. No se necesita dar dinero. Se puede dar piedra, se puede dar cemento, se puede dar pintura, se puede dar comida, se puede hacer tantas cosas. La, la generosidad no es dinero. La generosidad es tiempo. Es... Yo no tengo dinero. Me... Una señora un día me llegó allá. Yo no tengo dinero, padre, pero tengo buenas manos para barrer. Vos, véngase, vámonos. Esa es generosidad. Y entonces un verdadero católico se distingue por eso. ¿Mm? Yo tuve una persona que le pedí que si me hacía unos proyectos de, 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 de arquitectura, de escritura y, y este, para un templo y, y al principio me dijo, sí, no se preocupe, pero después me empezó a cobrar un dineral que yo decía, ay no Dios de mi vida, pues no, pues yo pensé que sí me iba a cobrar, pero no esas cantidades. Y, y, y una persona forrada de dinero, ¿no? O sea, no, no era una persona que viviera de eso. Ya, ya tenía para morir, para vivir 100 años y no trabajar, ¿no? Y, y dije, no, señor mío, no. No, no, aquí no. Aquí quieren hacer negocio con esto. Y no, pues oye, ni yo tengo para pagar eso. Ni siquiera tengo para empezar la obra. Y no, pues le tuve que dar las gracias. Entonces, qué tristeza que todo lo queramos cobrar... Y, y lo cobremos muy duro, como si fuera una empresa la que se está construyendo cuando son las cosas de Dios. ¿Mm? Tenemos que saber dar un poco de lo mucho que Dios nos da. Esto lo digo por los soldadores, los arquitectos, los ingenieros, los constructores, los albañiles, los mecánicos. Cuando se necesita algo, hay que cobrar, claro, pero, pero no encajar la uña tan feo. Vean ustedes cómo hay tantas iglesias que se están construyendo en la ciudad y nomás no avanzan. Y viven puros ricos en esas colonias. Yo veo que la casa más fea es la iglesia. ¿Nas caso? No, no, nas. Y la iglesia ahí un, un jacalito ahí una techillo, ahí todo. Digo, debe darles vergüenza a estos gentes que glorifican a Dios. Mira nomás qué tristeza. Bueno, pues entonces es un consejo que les doy esto que les estoy diciendo. El testimonio más grande de un verdadero católico es el católico que se acomide, que sirve, que da, que entrega, que compra, que ayuda, que colabora. Pues vamos a pedirle a Dios por todos los comités de los templos. Hay muchos, muchos templecitos que se están haciendo, sobre todo en las ciudades. Y muchas veces los pobres laicos solitos, porque los padres a veces no le queremos entrar. ¿Por qué creen que no le queremos entrar? Porque es trabajo, ¿verdad que sí? Y porque es desgaste, hay que pelearse uno con... Yo me tuve que pelear con bastantes personas, a veces muy gandallas, decía no, 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 tú no me quieres ayudar, tú me quieres amolar. Uh -huh. Y aunque soy sacerdote, pero no estoy tonto. Uh -huh. Ya he aprendido cómo son estas cosas de la construcción. Y cuando uno se mete a construir en una iglesia, pues uno se mete en problemas. ¿Y quién quiere problemas? Nadie quiere problemas. Cuando un sacerdote se pone a construir, se mete en boca de toda la gente víbora que hay, ¿verdad? Pero, pues, bueno, pues unas mordidas más. Al, al cabo, pues ya estoy muy mordido. Pues que me muerdan un poco más. Ni modo. Pues vamos a continuar con la celebración. Continuamos con la misa, por favor. Recibe, oh Padre, Padre Santo,
1: <risa> Padre Santo, esta oración que en nuestro presente...
0: Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo Santo, Santo,
1: Santo, santo, santo es el, el Señor, Dios mío. El cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo.
0: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
1: Amén.
0: Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo,
1: el pecado del mundo de piedad.
0: Gracias. Oh, nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos Señor vivir. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que por la participación de estos sacramentos de nuestra redención, nos ayuden la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de su atención. Les invito a que vean las misas completas. Este, en nuestros sitios oficiales. Últimamente se ha dado que toman mucho muchos contenidos de nuestro canal sin autorización y, y, y sin permiso y sin nada, o sea, no más porque sí. Y eso pues es robar propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces yo les invito a que vean eh, solamente en mis sitios oficiales eh, lo que son las misas, las predicaciones, los cafés católicos, los temas, las lecciones, porque si no al rato pues Última, una, hay, hay unos canales que están tomando las misas del año pasado y las ponen, pero no coinciden las lecturas con el día. O sea, ¿Por qué? Porque la iglesia no va con el día civil, sino con el día de la iglesia, el calendario que tenemos en la iglesia. Entonces, la misa que se celebre, por ejemplo, el 26 de abril del 2021, no es la misma misa que se celebra el 26 de abril del 2022 las lecturas cambian, entonces hay, hay canales que toman las misas de hace un año y las suben hoy y la gente escucha esa misa, pero esa misa es de hace un año. Entonces, eh, por eso, si ustedes siguen otros sitios que no son este sitio oficial, eh, a lo mejor hasta me están oyendo en un sitio pirata, ¿verdad? Entonces deben de tener mucho cuidado de ver que es el sitio oficial en YouTube y en Facebook que se llama Padre José Arturo López Cornejo. Así se llama el canal. No hay un canal que diga Padre Arturo Cornejo o Misa de Hoy o Iglesia Católica o Misa del Día o eso. No, esos canales no son míos. No sé de quién sean porque se ocultan muy bien ahí los nombres, los, las caras. No sabemos de quién sean. Entonces es muy feo lidiar con esa situación. Pero hay que decirlo porque si no esto se convierte en un desorden después. Yo no soy responsable de ninguna publicación equivocada o mal hecha en otro canal. ¿no? no Por eso mi canal, las personas que editan los videos, ellos, yo les he pedido y ellos lo hacen, lo tratamos de hacer de manera muy bien, ¿no? lo mejor que se pueda. Entonces, cuando ustedes vean por ahí un, una misa cortada o una misa que no se ve bien o, o, o que le mueven o que el padre no Últimamente han pasado videos que nomás sale, sale la voz del Padre, pero no sale la, el Padre ni la gente. Entonces, todo eso habla de que hay algo ahí incorrecto. Disculpen. Pues que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días. Adiós, Reina del Cielo. Adiós.